0: Emma? Ja. Hoe moeten babytjes zitten? Op de poep. Op de poep, ja. En hoe moeten hun beentjes zijn als ze zitten? Um, af de zetel. Af de zetel, ja. Zeggen als ze op de grond zitten. Weet je nog dat Noah soms met zijn beentjes naar de zijkant zit? Wat zegt mama dan altijd tegen Noah?
1: Beentjes naar
0: voren. Beentjes naar voren. want dat is best belangrijk, hè? Hey, ik ben Janne, logopediste en mama van twee jonge kindjes Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast vanzelfsprekend. Zelfsprekend. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Ik zit hier opnieuw met Ellen en Ilona van Educate and Inspire, de kinderkinesisten die je ook al hoorde in aflevering 23. Nu, dan ging het vooral over Emma en haar billenschuifavontuur. Eh, nu, vandaag wil ik het graag met hen hebben over Noah, want dat verliep ook niet altijd van een leiendakje. Welkom opnieuw Ellen en Ilona. Hallo. Hallo. Leuk om weer terug te zijn. Yes. Super. Ja, super. Bedankt dat we mochten terugkomen. Heel graag gedaan. Um, ik wil het met jullie vandaag eens hebben over Noah. Want Noah is toch wel een heel ander kind dan Emma. Hij heeft een heel ander karakter. Noah is ook, was ook een heel andere baby um, dan Emma. Dus Emma dat was een, een poepschuivertje die nooit op haar buik lag, of die heel weinig op haar buik lag. Noah was een echte buikslaper. Hij lag heel graag in buiklig, eh, kroop. Eh, dus het is een heel ander eh, parcours geweest met Noah. Maar onlangs, wel een aantal maanden geleden onlangs, een aantal maanden geleden deelde ik een foto op sociale media, in mijn stories, over, eh, over Noah. En eh, hij zat neer en hij was aan het spelen met speelgoedjes En ik kreeg, denk ik, zeker van drie of vier kinesisten, ergotherapeuten, eh, de opmerking, Noah zit in zit. Je zou hem beter met zijn beentjes naar voren laten zitten. En ik viel zo wat uit de lucht. Ik dacht, weezit? Wat is weezit? Dus mijn eerste vraag aan jullie is, wat is weezit? Kunnen jullie dat uitleggen aan de luisteraars
1: van de podcast? Ja, dat, dat is eigenlijk iets wat alle ouders vragen van, wat is, wat is dat? Hoe ziet dat eruit? En dat is heel moeilijk om uit te leggen. Want daarom laten we meestal een fotootje laten zien. Ja. Want ik wil het nu al spontaan voordoen. Dat is eigenlijk dat, dat je kindje met de benen naar buiten zit. Dus rechterbeen naar rechts, linkerbeen naar links. En dan eigenlijk tussen de twee benen gaat zitten. Dus zo ziet wezen er eigenlijk uit. Maar de benen zijn wel geplooid.
0: Hè? Dus ze zitten ja. eigenlijk op hun knietjes, maar ze schuiven dan zo wat mee een poep tussen hun benen, waardoor dat de beentjes naar de zijkant ja. klooien. Ja. En dus een W vormen, ja. eigenlijk. Hè? Als je dan van bovenaf zou kijken, zijn. dat de, be de ja. beentje een W vormen. Klopt. Vandaar de naam vormen. Vandaar ja. de, de naam. Oké. Okay. Ja. Dat is uh, niet goed, Dan. Nee, dat
2: is niet <laughs> zo'n goede zithouding. Uh, waarom niet? In die houding gaat de heup, kop, eigenlijk op een verkeerde positie in de heup kom staan. Een, een gedurende langere tijd als je kind ja. langdurig zo speelt. Ja. En dat is niet goed voor de groei, de juiste groei van de heupkop in de heupkom. Okay. Dus er komt heel veel druk op die heup dan. Um, ja, wat, wat niet zo gunstig is voor later bij het stappen. Of voor, zelfs op latere leeftijd um, ja, dat je heupklachten kan krijgen op al vrij jonge leeftijd bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is...
1: Een van de belangrijkste redenen waarom het ja. niet zo goed is. Ook zien we dat veel kinderen heel weinig rompstabiliteit hebben. Dus eigenlijk in die houding gaan zitten. Um, dat er gewoon een, een brede steunbasis is. De benen zijn heel breed. Dus ze moeten veel minder met hun romp gaan werken om recht te kunnen meer zitten. Meer hangen eigenlijk. Ja, ja, ja meer, meer hangen. Ha ja, hangen en vertrouwen okay. dat de benen hun recht houden. In plaats van actief recht te gaan zitten. Uh, met ja, voldoende buik- en rugspieren. En de samenwerking tussen die buik- en rugspieren. Oké. Okay. Is er iets dat vaak voorkomt, wezen? We zien dat
2: wel vaak. Vooral dan in de praktijk bij ons. Ja. Uh, waar, waar kinderen dan komen voor, uh, voor kinderkeningen, therapeutische behandelingen. Um, dus kinderen gaan die houding ja, wel opzoeken. Het ene kind al meer dan het andere. En, en dan moeten we gewoon ook kijken, wat is de onderliggende oorzaak? Waarom een kind dat gaat doen? Ja. En, dat is één ding. En het andere ding waar we ook naar moeten kijken is, gaat een kind alleen maar die houding aannemen... of gaat hij wel ook nog andere houdingen laten zien? Ja. Dus daar ja. zijn, nog, ja, dat zijn nog twee dingetjes... wat een beetje uitgezocht zou kunnen worden... waarom een kind in die houding gaat zitten. En okay. een oorzaak daar kan zijn... dat ze misschien wat soepel zijn in hun... iets te soepel in hun gewrichten. We noemen dat dan hypermobiel. En dan zijn ze erg soepel in de heupen... In, vaak ook in de knieën en de voeten... En dan is dat een hele aangename houding om in te zitten. Ja.
0: Ik, ik weet niet zelf niet zo goed waarom Noah zo ging zitten. Ik weet wel dat hij altijd zo ging zitten. Altijd, dus het, ja. het was niet dat hij mm -hmm. ook met zijn beentjes naar voren ging zitten. Het was niet dat hij veel op zijn buik speelde ook niet. Wel als, als baby. Mm -hmm. hè? Maar dan vanaf dat hij kon gaan recht zitten, zat hij eigenlijk altijd in die positie. Dus het kan misschien zijn dat hij wat hypermobiel was dan.
1: Ja, dat zou kunnen, maar als één dat is één ja. mogelijkheid. Op zich is het ook geen probleem als je babytje ja, in die weezit terechtkomt, vaak ook vanuit de kruiphouding bijvoorbeeld mm -hmm. naar achter duwen mm -hmm. en dan komen we gewoon, uh, als je niet de juiste houdingsverandering kent, dan kom je eigenlijk gewoon met de billen tussen de voeten terecht. Uh, dus dat, dat mag zeker in de eerste fase van ontwikkeling, mm -hmm. maar er moet die variatie zijn tussen andere houding en ze moeten er vlot in en uit kunnen. Dus ja. als ze aan het spelen zijn, moeten ze heel vlot in en uit die houding van die weezit uh, ja, en, en, en er terug uit geraken. En goed die variatie en afwisseling laten zien. Nu Wat ik nu denk... ...is Noah is, is een,
0: een heel snel kind. Dus is een, is een, hele, een hele drukke jongen ook. Hij is, is heel snel, wil heel veel uh, wisselen... ...van speelgoed en zo. Dus ik, ik denk nu misschien... ...maar verbeter me als ik fout ben... ...dat hij misschien gewoon geen tijd had... ...om zijn binnen naar voren te brengen. Dat hij gewoon in kruip ging, terug ging zitten, terug in kruip... terug ging zitten, terug iets anders zou pakken... terug ging zitten... en dat hij gewoon heel de tijd... Um, zijn poep omhoog en weer omlaag deed... waardoor dat
1: hij gewoon niet lang genoeg bleef zitten... om zijn benen naar voren te bewegen. Dat is, dat, ja. is dat een ja. redenering ja. dat kan kloppen? Ja, vaak, vaak start dat ook uit van... <laughs> ja vanuit gewoonte, ja. maar eens aan een gewoonte is, blijft dat een, een ja. vast patroon ja. en blijven ze in die houding zitten. En dat is eigenlijk het ja. probleem. We zien dan vaak kinderen uit zo'n kleuterklasse komen, in die houding nog steeds zitten op die leeftijd. En dat ja. is gewoon echt te lang. En dan ga je echt je kindje moeten gaan corrigeren en daar actief mee bezig zijn om dat te gaan afleren. Want eens dat er een gewoonte is, eens een vaste zithouding is om te gaan spelen, dan gaan ze echt niet naar die variaties gaan zoeken. En dan is dat gewoon een, een veilige en ja, een, een comforthouding voor je kind geworden. En dan wordt het heel moeilijk om die dingen af te gaan leren. Eens ze daarin ja. vastzetten in dat patroon. Ja. Want wat heb ik toen gedaan,
0: uh, toen ik dan die, die opmerking kreeg op sociale media? Ik dacht toen van, ah ja, perfect, dan gaan we daar iets aan doen. Hè? Want ik wist het ook niet. Dus de, degenen die, die mij hadden gestuurd toen, die zeiden ook van, ja, ik wil geen kritiek geven en sorry dat ik het... Maar ik vond het fantastisch dat ze het tegen mij zeiden, want ik wist het ook gewoon oprecht niet. Dus, wat ben ik toen gaan doen? Ik heb telkens tegen Nova gezegd, beentjes naar voren, beentjes naar voren, beentjes naar voren. En dan uh, zelf ook wel even mee geholpen, want hij is in het begin niet, beentjes naar voren. Huh? Hij, hij hoorde het in keulen donderen, dus ik dacht, ik ga hem eventjes helpen. En dan elke keer wel er wel op gehamerd en gezegd, beentjes naar voren, beentjes naar voren, beentjes naar voren. En uiteindelijk deed hij dat wel vanzelf dan. Um, is dat een, was, was dat een goede manier? Of, of zijn er andere manieren? Nee, er zijn... ja, <laughs> nee, nooit,
2: niet echt andere manieren. We <laughs> hebben, we hebben een, een reel gemaakt op onze uh -huh. Instagram-pagina. En daar ga je kunnen zien welke houdingen je kan... Uh, ja. Aanbieden. Dat kan het er via verschillende.
1: benen. de benen lang zitten naar voren. Dat kan klerenmakers zitten. Ah, ja, ja. Op de voeten zitten mag ook, dat is ja. geen probleem. Uh, de zijzit is ook nog een hele mooie variant. Dat lijkt lijk een beetje op de we zit. Veel ouders denken daar dat, dat hetzelfde is als we zit, Maar dat is eigenlijk dat er één beentje naar achter is gebogen. Maar het andere beentje is eigenlijk naar voren. Um, en dat mag ja. er eigenlijk wel. Dat is een goede houding om in en ja, ja, uit okay. te geraken. Dus dat is een houding die wel zou kunnen. Ook bijvoorbeeld een, een, uh, een halve, ja, één been gebogen, ander been gestrekt. Stret. Dus eigenlijk alle variaties um, die niet met de twee benen naar achter zijn, die mogen en die kunnen. Okay. Ja, ja maar zijn, Ik denk dat het vooral belangrijk
2: is, wat jij aangeeft, Janne ik heb het hem moeten laten voelen. Ja, mm -hmm. ja want in het begin... Ja, want ik hij, het begin geen,
0: voor
2: en hij, <laughs> hij kent geen andere houding. Ja. En dan is het vooral belangrijk als ouder van het inderdaad te laten voelen, van zo kan je ook spelen, en dan die houding opbouwen en met hen samenspelen, dat ze die houding even ja, uh, voelen. Ja, ja. Dat is wel een heel belangrijke fase. Het hangt natuurlijk ook een beetje af van de leeftijd van je kindje, hoe cognitief je dit ja. kan sturen door het alleen te zeggen. En de reden van ja. de wezen. En de reden van de wezen. Want ja. Noah heeft gekropen. Ja, klopt. En bij kruipende kinderen, hij heeft lang gekropen.
0: Ja, ja.
2: Ja, dus
0: ja. Het hij... duurde heel... <laughs> Noah was zo een kind waarbij dat alles heel lang... ...duurde voordat hij iets anders deed. Dus, dus alle fases bleven zo precies maar duren... ...en dan plots ineens kon hij drie andere dingen.
2: Ja, maar hij heeft eigenlijk lang
0: gekropen... Ja, ...dus hij had gekropen. eigenlijk...
2: ...veel romstabiliteit opgebouwd. Ja. Buik, rugspieren, bilspieren. Ja. Dus dat gaat bij hem vermoedelijk niet de reden zijn geweest... ...waarom hij in die uh, passieve ja. houding... ...van wees het is gaan zitten. Ja. Um, dus daar moet inderdaad ook wel naar gekeken worden. Want als het kinderen ja. zijn die wel... ...een minder goede romstabiliteit hebben... Um, die gaan het heel moeilijk vinden om in kleermakerszit, in langzit, in zijzit te zitten. Ja. Dus dan is het wel een beetje kijken van, oké, okay, ja, welke houding redden ze? En daarom is dat opbouwen okay. in andere houdingen hun laten wennen aan andere houdingen die ze niet kennen wel heel belangrijk.
0: Dus hoe je dat hebt aangepakt, dus... Um is prima. Oh, dat is kei fijn. Ja, want je, je weet het niet, hè? als ouder. Nee. En, en je denkt dan van... Oei, is dat verkeerd? Oh, nee. Want ik, Noah was al, al ouder dan een jaar, hoor. Hij was... Ik weet niet meer hoe oud het was. Ik denk dat hij zelfs al stapte. en hij, hij stapte vrij laat, dus ik heb het pas vrij laat ontdekt dan dat het fout is. En dat is toch wel even... Dat is toch wel pittig als mama, dat je dan zo ineens hoort van... Ah, maar dat mag je eigenlijk niet. En dan voel je je zo schuldig... Dat je dan denkt: van, Oh nee, en ik heb die nu al, die zit al bijna een jaar zo of zo. Ja, en, en dan denk je: van, Oei, en ik had dat veel vroeger moeten weten, maar je weet het niet. Hè? Dus ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders daar rond geïnformeerd worden. En dat doen jullie heel goed met Education Inspire, want ik sla heel veel van jullie posts op. Dus standaard als er iets, bij komt, als er iets voorbij komt van jullie op Instagram, dat ik zo: Hup, like en opslaan, opslaan. Omdat ik dat zo, zo interessant vind. En zelfs nu, als de twee kindjes stappen, vind ik het nog interessant. Want dan denk ik van, oh, ik ga dit ook nog toch nog iets proberen met Noah. Of toch nog iets proberen met Emma. Dus dat is heel fijn dat er zoveel um, hele goede posts tussen zitten. Dus beetje... dat is fijn om te horen. <lacht> ja. <hè>? We, <lacht> We doen ons de... best. <lacht> ja, ga allemaal een keer kijken naar um, het Instagram-profiel van Educate Inspire. Want daar, uh, zijn echt top, uh, daar vind je echt top informatie. Um, goed, ik wou nog iets vertellen over Noah. Oh, wat wou ik nu zeggen? Ah ja... Um, ja, dat ik dat heel laat heb ontdekt en ik, dat, ik, dat ik als ik hem dan in het begin ik weet niet meer hoe oud hij was, maar hij was al boven een jaar um, als ik in het begin zei van beentjes naar voren dan zag ik dat zijn rugje helemaal zo kromde en dat hij precies wat naar voren zakte, hè, dat hij niet zo recht kon zitten met zijn beentjes naar voren gestrekt, nu, ik kan dat ook niet maar dat ligt aan flexibiliteit van mijn benen. <laughs> ik kan ook niet aan de grond als ik mijn benen strik. Maar bij Noah was het zo... Ja, hij strekte aan zijn beentjes naar voren. En dan viel hij precies een beetje voorover. Is dat omdat die romstabiliteit niet voldoende ontwikkeld was?
1: Dat, dat kan van de rondstabiliteit zijn. Dat kan ook al van de verkorte spieren zijn. Van de hamstrings. Yeah. <laughs> zoals in, in uw geval, Jan. <laughs> uh, Maar dat, ja, dat kan door verschillende oorzaken zijn. Maar ook gewoon het, het oprichten is veel makkelijker in die wezen. Yeah. Omdat er gewoon een veel, bre uh, veel bredere steunbasis is. Yeah. Dus die, die balans vinden is, is veel makkelijker. En hij heeft die houding en lang zit...
2: Yeah. Nooit gedaan. Nee, klopt. En inderdaad, daar weer dat voelen van, oh, ik kan mij hier ook oprichten, dat ja. vergt dan veel meer inspanning ja. dan in die wezens. Dus ik weet niet of je dat na een tijd wel hebt
0: zien. Ja, ja het is wel gebeterd. Ja, het ja. Is een Dat ja. is verbeterd. En wat ik dan ook probeerde met hem was zo een, een balletje naar elkaar rollen. En dan ging ik ook met mijn benen in lang... Wel dan, uh, uh, zonder uh, te veel flexibiliteit, ik <laughs> ging dan wel uh, met mijn benen in, in lang zitten dan. En hij ook. En dan probeerde ik zo hey, onze voetjes tegen elkaar ja. en aan die bal ja. uh, rollen. Um, en dat is ook iets dat ik met, met Emma veel heb gedaan vroeger. En, en, um en nu dus ook probeer te stimuleren tussen hun twee, maar tussen hun twee, ja... Dat, is dat lukt wat moeilijk, twee keer en dan houdt één iemand de bal bij en dan de andere wil aan de bal en dan beginnen ze te wenen en ruzie en... Bon. Dus, maar uh, dat is wel een heel leuk spelletje, denk ik, om te doen om ook die, die langzit te oefenen, mm
2: -hmm. denk ik. He? Ja, absoluut. En ik denk bijvoorbeeld een zijzet met beide benen ja. Ja. eigenlijk dezelfde kant op. Dat is ook een, een goede houding. Een ja. um, belangrijke houding ook. Maar dat is ook weer wennen. En ja. daarom raden we ook ouders altijd aan... van ...als je een nieuwe houding... ...gaat aanbieden, laat ja. voelen... ...ja, één, nee, niks forceren. Nee. <laughs> Want één... ...maar twee, neem er iets bij. Lees een ja. boekje... ...terwijl je in die houding zit. Speel een spelletje... ...of speel met een bal... Uh, ...speel met blokjes... Uh, ...toren bouwen in die houding... Enzovoort, enzovoort. Om het kind eigenlijk wat af te leiden van de houding op zich. En meer ja. de aandacht te brengen naar dat spelen. En ja. dan
1: gaan kinderen ook gewend raken aan als, die houding. Als we ouders aanleren om ja, die, die wezen af te leren... Dan, dan starten we eigenlijk altijd met een soort stappenplannetje. En dan zeggen we eerst, ja, benoem wat je kind doet. En benoem wat die fout zit. Dus niet zo zitten. Maar laat dan ook wel zien wat dan wel kan. Want ja. veel ouders zeggen, niet zo gaan zitten... Met een ja. kind, ja, oké, ik mag er niet zo gaan zitten, maar hoe moet ik dan wel gaan zitten? Dus dat is ja. eigenlijk de eerste stap: laten zien wat wel kan. En vaak zeggen dan tegen de ouders: probeer al die houdingen eens uit en kijk. Elk kind heeft wel zo'n favoriete ja. speelhouding. Probeer die houding eens uit en kijk waar dat je kindje zoiets heeft van: dit, dit zou ik eigenlijk wel willen. En start daarmee ja. om die houding steeds aan te bieden als je kindje in wezen zit. Dus eerst benoemen. En dan daarna echt laten voelen van hoe, hoe is die houding. Want ja, je kindje kent die houdingen allemaal niet. Dus probeer ze echt uit. Zet die beentjes op die positie en laat ze die houdingen voelen. En dan willen we eigenlijk gaan automatiseren dat ze eigenlijk in die houding ja, gaan spelen. Een verhaaltje leren met de bal spelen en leren spelen in die nieuwe houding. Ja. En zo gaan we eigenlijk die wezen gaan afleren door te gaan benoemen door ja, de houding te laten voelen en dan te automatiseren in die houding door een leuke manier of een leuke ja, activiteit te koppelen aan die houding. En dan goed je kindje daarop ja, attent maken. De meeste kinderen die hebben dat wel een paar keer al door als je nog maar iets wilt gaan zeggen van <laughs> oh ja, ik zit op de foute manier. En dan gaan ze heel mooi die beentjes naar, vo naar voren gaan doen. Maar dat is een gewoonte die afgeleerd ja. moet worden. Dus dat vraagt wel ja Even wat uh, consistentie in je in benoemen en, en oefenen, natuurlijk. Ja, en dat benoemen dat is heel, heel belangrijk. Dat is wat, wat we in de
2: praktijk ook wel zien bij ouders: dat ze dat, dat belang daarvan, het stukje van die taal, ja, wat ja. jouw mm -hmm. stuk is, en dan de koppeling met in dit geval een houding, een
1: motorische houding, dat dat super belangrijk is. En zeker het elke keer dat nieuw stukje. En niet alleen ja, niet, niet zo zitten, ja, maar, ja, echt, maar echt ja, het positieve wel. Ja. Stukje, ja. Ja, dat is, zoiets, dat is sowieso iets
0: dat ik heel vaak um, meegeef aan ouders, is van benoem wat er goed is en benoem eh, niet wat er niet goed is. Of, of benoem dat niet, niet alleen. Nee, nee. Uh, niet alleen, doe dit niet, maar inderdaad, eh, doe dit dan wel of doe dit ja. in de plaats. Of probeer het eens op die manier. Of je bent er bijna, doe het eens op deze manier. Vooral ook om, om niet te veel op het negatieve te, te drammen dan. Mm -hmm. um, maar om het ook heel leuk en positief
1: ja. te houden. Absoluut. Want je ja. zult het toch ja, eventjes gaan moeten zeggen. Ja. Um, wat ik ook heel vaak doe... ...is een, een soort woordje gaan verzinnen. Bijvoorbeeld, ja, horen is nu een woordje... ...wat heel vaak gekozen wordt door meisjes. <laughs> Als mama of papa dan horen zegt... ...dat zij weten... Ah ja, ik zit op een manier dat ik niet mag zitten en ik moet eigenlijk zelf gaan nadenken, hoe zit ik? Ah ja, ik moet op deze manier gaan zitten, om zo, ja, zijn je benen te groeien. de benen naar voren om dat stukje wat een ja. tijdje frustratie gaat geven, zeker voor ouders, om dat te vervangen door eigenlijk een codewoordje noem ik het, en ik laat mm -hmm, de kinderen ja, altijd kiezen, want dat is heel leuk om thuis <lacht> te doen. En dan kan dat ook gewoon in een omgeving, als ze er ergens, ja, een speeltuin of ergens bij familie zijn, dan moet het niet zijn je benen naar voren, maar dan kan het gewoon eenhoorn zijn en Jouw kindje weet dan waar het over gaat, jij weet waar het over gaat en de rest uh, zal misschien heel nieuwsgierig vragen wat dat is <laughs> of wat dat wil zeggen. Dat is wel een heel leuke manier om dat... Ja, ja, zeker bij het oudere kind. Ja, bij een ouder kind die, aan, die, aan die, te leren. Ja.
0: Ja, want bij Noah uiteindelijk was het al genoeg om gewoon te zeggen, Noah, en dan zag ik hem al <laughs> van houding. Ja, en dan, uh, dan ga je
2: naar die richting, die automatisering. Ja, hè? Ja, en en het benoemen gaat dan inderdaad een beetje... Ja. Ja terug op de achtergrond komen, maar die fase van dat benoemen, ja, die duurt toch wel ja, een tijd. Ja. Hè? Als je daar in bent, dan kan dat vrij snel gaan conditioneren ja. dat
0: ze doorhebben van, ah oh ja. Klopt. Nu, Noah was ook, uh, die heeft heel lang gekropen, wat dat ook betekent dat hij laat is beginnen stappen. Dus ik weet nog dat Noah, ook met zijn taal en ook met zijn motoriek, hij hangt zo echt tegen de mijlpalen aan, wat dat frustrerend is als je zelf Um, logopediste bent en, en dus weet van oké, okay, op die leeftijd zouden ze toch al dat stilke staan toch wel echt moeten kunnen. En dan was hij er zo net niet en dan twee dagen later weer wel. Dus hij, hij doet er altijd heel lang over om dan iets, plots iets nieuws te kunnen. En dan doet hij wel ineens het, het nieuwe ding supergoed en, 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 uh, en ineens een aantal dingen tegelijk. Zo weet ik dat hij bijvoorbeeld rond negen maanden denk ik... Uh, dus hij, hij sloop heel veel. Dus op de buik, um, naar, naar achteren, soms ook al wel een beetje naar voren, wat paracommando-stijl al een beetje aan het sluipen was. En dan ineens op negen maanden kon hij en kruipen, en van kruip naar zit gaan, en trok hij zich recht. Dus dat waren drie dingen dat hij plots op één week kon. Is dat iets wat veel voorkomt? Of is dat <laughs> toch iets wat je <laughs> aan onze Ja, het
2: is... Dus, uh, oh. Er gaan zeker nog kinderen zijn die dat zo doen. Eigenlijk doet hij dat heel mooi aan, want hij traint een hele tijd ja. de voorwaarden heel goed om dan de volgende stap te kunnen uitvoeren. Ja. En in de vorige podcast hebben we het daar ook wat over gehad, van die voorwaarden zijn heel belangrijk. Ja. En eigenlijk heeft hij dat gedaan. Hij heeft ja, het alle voorwaarden ontwikkeld, heeft daar zijn tijd voor genomen... Ja. Dat is heel mooi. En dan in één keer gaat hij van tijgeren, of, of het paracommando kruipen, naar, uh, naar, het, naar de hogere houding, naar het ja. kruipen. Omdat ook al die voorwaarden geoefend zijn. Ja. ja. Want, hij nee. Want hij heeft niks overgeslagen. Want hij heeft niks overgeslagen. Hij heeft gedaan, hij heeft rollen gedaan. En dus dan gaan tijgeren zich achteruit wat gaan bewegen. Ja. En dan...
1: Dat is ook een heel belangrijke boodschap die, die we proberen op onze pagina duidelijk te maken. Van, elk kind is uniek. Elk kind gaat die mailpalen op een andere manier behalen um, in, een, in een bepaalde follower die we wel graag zien. Dus die voorwaarden, daar, daar proberen we wel echt op te hameren. Van, dit moet in orde zijn om naar het volgende te kunnen. Uh, je kindje moet op, op de buik liggen om tot die kruiphouding te raken. Vanuit die kruiphouding kunnen ze dan naar het staan en stappen gaan... Uh, dus die volgorde vinden we heel belangrijk, maar we hangen niet zo vast aan die, aan die tijdlijn. We zijn echt ja, fan ja. van het principe, elk kind is uniek. En uh, ja, soms is daar wel wat hulp nodig, soms moet je met het kindje naar, naar, de, naar de kinderkine gaan. Dat is helemaal geen probleem. Soms is, heeft er een extra duwtje voor nodig, ja. maar... Ja, die mijlpalen, die, die zijn er voor bepaalde redenen natuurlijk. Om ook te kijken wanneer moeten we hulp gaan zoeken. Maar sommige ouders ja. hangen daar zo hard en vast. Ja. En die vertrouwen ja, zo op die mijlpalen. En als mijn kindje dan ja, drie dagen later is, vier dagen, een maand later is. Eh, zelfs, ja, Jana, als professional <lacht> zou dat eigenlijk heel goed moeten weten. En oh, toch, ja. als dat over hun Het eigen is, kind gaat. Ja, en
0: je vergelijkt met andere kinderen ook. Hè, en ik probeer dat echt niet te doen. Hè, maar toch, Emma... Ik kroop dan niet, dus ik was al heel blij dat Noah wel kroop. Maar Emma zat op vijf maanden en Noah pas op negen maanden. En ik was erop aan het wachten, Kom maar Noah, zit een keer, zit een keer. <laughs> En dan stappen ook, Emma stapte op veertien maanden en Noah pas op zeventien maanden. En ik dacht, dat is toch best laat. Nee, zeventien maanden stappen is eigenlijk nog binnen okay. de normale range. En dat
2: is ook wat heel veel ouders niet weten, is uh, dat er een grote spreiding zit. Ja. Bij de mijlpalen. Dus okay. er wordt wel in de boeken of gezegd van, um, ja, stappen zoveel maanden. Maar er zit in die normale motorische ontwikkeling heel veel spreiding. Ja. Mm -hmm. Dus het is bijvoorbeeld bij stappen, is het normaal uh, vanaf, ik wil nog help
1: me even, tien, tien, maanden.
2: tien maanden. Ja, ja.
1: Van 10 zeg maar, tot 18, 18 maanden tot 18 zien we maanden. eigenlijk de mijlpaal stappen. 10 maanden is, okay, is dan ja, het kleine aandeel van de kinderen ja. wat dan stapt. 18 maanden is echt de mijlpaal stappen, zou behaald moeten zijn. En dan hebben we het gemiddelde stappen ja, rond 12, 13 maanden. Wat de meeste ja. ouders zo zien: het eerste levensjaar, ja. dan, dan willen we, de eerste verjaardag willen we dat ze rondstappen. Er ja. hangen heel veel ouders aan vast, maar er is een enorm grote spreiding. Ja. Ja. Maar daar ook weer, Noah stapte dan 17, 17 maanden, denk ik dat het ja. was. Maar hij trok zich bijvoorbeeld al recht vanaf 9 maanden ja. nadat hij ging kruipen. Ja, niet dus,
0: ineens. Ja, dus daar ja. zien we
1: dan wel de voorwaarden om te gaan stappen zijn er wel. We zien sommige kinderen die dan bijvoorbeeld zich niet recht trekken op 16 maanden. Dat is natuurlijk wel ja, een rode vlag, noemen wij dat dan. Ja, want je kindje doet nog totaal geen moeite om recht te komen. Ja. En dan zoek je best wel hulp. Maar als je kindje zich recht trekt en gewoon wat langer nodig heeft om aan die, ja, die voorwaarden voor dat verder alleen stappen ja. te werken, dan is dat helemaal oké. Okay.
0: Dat is wel heel fijn om te weten, hè, dat daar zo'n grote range tussen zit. Want in, in de logopedie zit daar niet, niet zo'n grote range in. Maar is het wel zo, als er een mijlpaal um, is, dan is dat ook maar voor 90% of zo van de kinderen... Toepasbaar. Er zijn altijd kinderen die net iets later zijn, net ietsje vroeger zijn. Dat mag ook en dat is ook helemaal oké. Okay. Ja. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je niet vergelijkt met andere kinderen. Ja, het vergelijken is tussen broer en zus wel ja. heel veel. Dat is, dat is een beetje... Ons mens
1: zijn, ja, denk ik. Dat is
2: een heel dat, dat natuurlijk, is een natuurlijk proces ja. dat wij gaan vergelijken. Uh, dat zien we ook heel veel bij ouders in de praktijk. Of, of ja. uh, ouders die ons contacteren via Instagram. Van, uh, van ja, maar ik krijg opmerkingen. Ja, Want dat, oh, dat ja, is In de crash ik, zie ik andere of, kindjes. Ja, dus er wordt ja. gewoon heel veel vergeleken. Ja. Uh, dat is denk ik ook niet zo makkelijk om dat uit te, uit te zetten bij nee. jezelf. Om dat niet nee, meer te gaan doen. Ook omdat de omgeving... Uh, heel uh, hoge eisen of, of, ja. of de omgeving gaat ja, aansturen, ja, ja. de onthaalmoeder die zegt um, zou het zou ja. toch fijn zijn als die zou stappen, want dan is het voor mij ja, wat gemakkelijker. Ja, gemakkelijker. Bijvoorbeeld, ja, maar ja. dat zijn opmerkingen wat wij dagelijks in de praktijk horen. Ja. Um, ja, waar we niet zo blij mee zijn natuurlijk, omdat we echt wel zoiets hebben van elk kind op zijn eigen tempo. Het is, ja. het is heel belangrijk om geen stappen over of te slaan ja. Of om Um, want daar zijn wetenschappelijke onderzoeken ook van. En dat is wel heel interessant. Maar om um, fases te gaan forceren. Ja. Aan te leren als het kind er nog niet klaar voor is. Ja. Dat is ook niet oké. Okay. Want dan zien ze nadien dat uh, die kinderen... Bijvoorbeeld stel dat je het stappen te snel, te jong zou forceren. En wanneer het kind er niet klaar voor is en niet de juiste voorwaarden heeft... Dan zien ze toch ja. dat dat kind... Uh, niet zo'n mooi, ja, niet, niet zo mooi stap. De kwaliteit ja. van bewegen is dan heel mm -hmm. anders. Ja.
0: Dus vanaf wanneer kan je zo... Stel nu um, dat je een kindje hebt dat, dat niet stapt of zo. Of, of dat zich nog niet rechttrekt, of nog niet stapt. Vanaf wanneer kan je terecht bij een kinderkinesiste? Want ik denk nu aan het vergelijken, maar in de, in de, in, in de negatieve zin, als in... Ik heb zelf ook wel al heel vaak ouders op de praktijk gehad... ...met een kindje van vier dat nog niet praat. Mm -hmm. En dan zeggen ze... ...ja, maar ik praat dan ook niet tot mijn vijf jaar. <laughs> ik denk dat je dat ook wel zult horen. Absoluut. Ja. Op het motorisch vlak. Dus wat is zo wat de, de, de grens van... ...ik ga nu toch wel echt hulp zoeken? Is ja, dat een moeilijke vraag? Nee. Ja, er zijn eigenlijk hele mooie, mooie
1: grenzen... Voor, ...voor wanneer moet ik verder gaan... Maar ja, iedereen communiceert daar een beetje anders over, uh, artsen en, en, en anderen. Ja. Uh, iedereen heeft zo zijn eigen mening en dat geeft is altijd mooi, uh, <laughs> verschillende info. En dat uiteindelijk weten de ouders het niet meer. Maar ja, eigenlijk zien we vaak, nadat het kindje gaat kruipen, dat ze zich rechttrekken tot stand. Dat komt eigenlijk vrij snel naar de kruipen want ze kunnen nu overal geraken en ze mm -hmm. kunnen zich rechttrekken. Ja. Als we echt zien dat je kindje tegen 12, 13, 14 maanden totaal geen interesse heeft om naar boven te geraken, ja. Ja, dan zou je wel eens verder kunnen gaan kijken. Maar daar is ook weer het verschil. Heeft je kindje gekropen, heeft je kindje op de buik liggen, heeft hij al die voorwaarden, dan ja. moet je je al iets minder zorgen gaan maken dan dat je kindje continu recht zit en geen andere beweging doet of alleen ja. maar op de rug ligt en nog niks van die andere voorwaarden laat zien. En daar zijn dan wel zo van die ja, mijlpalen, ook het staan en het stappen. Um, ja, dus dan 18 maanden is wel echt laat. Mm -hmm. Als dan je kindje niet alleen stapt, ja, dan kan je wel eens gaan kijken van... Ja, kunnen we ja. misschien hulp gaan zoeken? Maar ook weer daar, als je kindje vlot zijwaarts stapt, langs de, langs de zetel, langs een tafeltje. En die gaat oversteken en die stapt al bijvoorbeeld achter een, 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 duw duw een duwwagentje. Ja. Dan is er ook niet zoveel reden om je zorgen te maken. Maar als je kindje nog altijd op de billen zit en geen enkele beweging doet... ...of alleen nog maar op de rug ligt, dat zien we soms ook de extreme gevallen... Ja. ...die geen andere bewegingen doen... Ja, ...dan moet je natuurlijk verder gaan. En dan kan je best bij de kinderarts terecht. Uh, en hopelijk stuurt u dan naar een kinderkinderzester door. Ja, oké. Okay. Goed,
0: Ik ja, zo met een duwwagentje. Ik denk aan dat dat een leuke anekdote van mijn twee kinderen. Um, allee, het grote verschil ook tussen de twee... Dus Emma um, stapte sneller dan Noah, maar heeft niet gekropen... ...en had dus ook, denk ik, minder stabiliteit daarin. En als zij tegen een duwwagentje duwde, dan vloog dat duwwagentje weg. Dus zij was niet snel genoeg. Of het duwwagentje was gewoon veel te snel, of, mm -hmm. of zij duwde misschien te hard... ...of, ze, of ze, ze, ze ging er tegen leunen of zo, waardoor dat dus wegrolde... ...en zij plat op, op haar gezicht viel. <laughs> um, en bij Noah ging het duwagentje niet snel genoeg. Hij was gewoon echt super snel. Hij botste er ook heel te tegen Dan kom maar, ga door, ga door, ga door. Dus hij, hij had dat duwagentje bijna niet meer niet nodig. Meer nodig. Nee.
2: En dat is heel mooi dat je dat nu dat verschil ja. aangeeft. Ja. Want dat is ook wat wij proberen duidelijk te maken aan ouders. Van voor, te, voor vooruit te gaan stappen, ja. heb je eigenlijk geen duwagentje nodig nee. en ook geen handen.
0: Oké. Okay. <laughs>
1: Mits dat, mits dat de voorwaarden natuurlijk de voorwaarden, allemaal enorm zijn. Met Noa waren die voorwaarden.
0: Ja, hij had dat helemaal niet nodig, ook nee. niet. Dat was nee. gewoon eigenlijk, eigenlijk stond dat in zijn weg, waarschijnlijk. Ja, dat, was balast, dat stond in zijn ja. weg. Dus hij was, ja. hij was veel te snel daarvoor. En, ja. en hij, hij wou eigenlijk vooruit, maar hij had dan dat voor hem. En hij had zoiets van, maar alleen, ik kan niet snel genoeg vooruit. Terwijl bij Emma... Het schoot vooruit en zij lag op haar gezicht ja, erachter. En zij kon niet volgen. Ja. Ze kon niet volgen, omdat ze dan die voorwaarden niet had. Klopt. Oh, ik, vond, oh. ik, vond, ik ben blij dat ik
1: de anekdote heb gedeeld. Want ik heb er toch wel wat van opgestoken dan. Oké, okay. ja, ja, leuk. En zo zie je ook gewoon, ja, elk kind is anders. Elk kind ja. is uniek en ontwikkelt ook op zijn of haar eigen tempo. Ik vind dat een hele, hele mooie afsluiter. Is er nog iets dat jullie willen
0: delen? Um, jullie hadden nog... Uh, dat was ook in, in podcastaflevering 23... Uh, Vermeld... Maar jullie hebben een kortingscode. Ja, Dag, we hebben een cadeautje
1: fijn. voor iedereen die ja, dit hele leuke verhaal hier geluisterd heeft <laughs> tot het einde. Um, jullie krijgen van ons 10% korting op onze cursussen. Blij een buik, lig, kruipen, staan en stappen. En daarvoor kunnen jullie de kortingscode, de taaltoren, allemaal in grote letters gebruiken. En deze kunnen jullie um, één keer gebruiken op jullie hele bestelling. Dus als je alle cursussen wilt kopen, koop ze zeker in één keer. Uh, want het is maar één keer te gebruiken. Ja, oké. Okay. Fantastisch. Dank je wel daarvoor. Dat is een
0: hele, hele, hele leuke uh, cadeau. Um, ja, dank je wel om nog eens te gast te zijn. En uh, ja, wie weet tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren.
1: Daag.